0: 恋の伝七郎、山本さ五郎、歌舞伎役者も裸だしの美男みんなどうしたそんな隅の方へ引っ込んでしまってどうしようと言うんだ村松銀之丞は竹刀に素振りをくれながら端正な顔でぐるっと周りを見回した「道場は剣術の稽古をするところで居眠りをする場所じゃあない」。ああ、俺がもんでやるから出てこいそこにいる松井お前出ろいやいや拙者はちょっと頭が痛いもんで松井何がしは片手で額を押さえながら慌てて後ろへすさったじゃあ野本お前来い,いや私ももう上がるところで田中はまだ汗をかいてないなはそのいやもう今日は腹が痛くって俺はどうも足の神経が良くない今日は親の忌み日だから天出が指名されない先に逃げを張っている何しろこの師範代は稽古が荒いのだ歌舞伎役者のような美なんで立ち居も上品だし言葉つきも大層見浴びたものだが一旦しないを持つと人が変わってしまうどんな初心なものにも容赦というものがない面を打って銅を払って足がらみにかけてすっ飛ばすその一つ一つが辛辣で骨に通るほど激しいこれから先も加減というものがないのであるだから師範大の稽古というとみんなどこかしら痛み出したり親の意味美を思い出したりするわけであった村松銀之丞は嘲笑の目でもう一度ぐるっと彼らを眺め回した「どいつもこいつも骨のないやつばかりだ」「痛いのが嫌なら上手になれ」「上手になる望みがなければ剣術なんかやめてしまえ」「その方がこっちも暇が潰れなくていい」「稽古というものは」「いや伝七お前そんな影に縮まって何してるんだそう言いながら銀之丞はつかつかと片隅へ行って門弟たちの後ろに首を縮めていた一人の若者の肩をつかまえた「さんのお前がそんなことだから他の者までだらしがなくなるんだ出ろ出ろ久しぶりで一本教えてやるダメだよ村松俺はもう散々稽古やったんだ」。もう疲れれてているから勘弁してくれただ殺しても死なないような体をして疲れたもクソもあるかさあ出るんだ痛いじゃないかそんなだからおとなしく出ろと言うんだそれしっかり立て押さなくてもいい出るよつかまれた肩を振りほどきながらこちらは証拠となしに出ていった色の黒い骨骨の出た武骨な顔である。眉も目も尻下がりだし口は大きいしどうひいき目に見ても「武男」というほかに批評のしようがない僧帽だ支度をして竹刀を持ってともかくも道場の真ん中に立ちは立ったがその姿勢は剣術をやるよりすす払いの方が似合っているように見える。だが断っておくが当人はしごく真面目であっていささかもふざけたりした気持ちなどはないそれどころかむしろ哲学的と言ってもいいほど敬けんな態度なのであるなんという格好だ!」。は頭ごなしにこう罵る。お前どこかひもがゆるんでるんだろうもっとしゃんとならないのか胸をぐっと張ってみろ膝をまっすぐに下をむくんじゃないめはこっちだもう軍事じきはいけないんだぞ口を結べつまらないことを言わないで腹へ力を入れるんだそんなしょうがねいいから打ち込んでみろ元気でやれで七郎は全身の力を込めて打ちを入れた相手の顔を見るとか呼吸を測るなどという芸は少しもない真っ正直にこう上段へ竹刀をすり上げて打ち込んだこれでは相手が師範代でなくったって打てよう道理がない体をかわされて飲める背中を銀之丞がちょいとついた「どこ行くんだ死なしたり」こう叫んで振り向くところを面へ一本恐ろしく効くやつをビシッと食ったこしょうでも嗅いだように鼻がツーンとするところを銀之丞がつけていって得意の足がらみ肘で持ってあごをぐわんと突き上げたすべて法と手順がついているから伝七郎の体は反りざまになってすっとび道場の羽目板へ持っていってだっとばかり叩きつけられた。だらしのないやつだそれで10年も経行したと言えるかいい加減に剣術なんかやめるほうがいいさもないと貴様がいくら恋焦がれたってこんな体を見られたら美しい人に嫌われてしまうからなな何を言うんだそんなバカなバカなと言ったって赤くなってるじゃないか貴様が暴けの歌人に夢中だということは看板に書いたようなものだしっかりしろそれはひどいぞ伝七郎は腰をなでなで立ち上がったいくらなんだってそんなことそれはあんまりだしかし銀之丞の方ではもう聞いてもいなかった彼は颯爽たる身振りで向こうへ行き別の門人に呼びかけていた「おい松川今度はお前だ出てこい!」伝七郎は身を縮めるように道場を出ると着替えもそこそこに逃げ出していった秋とは言い訳のように暑い午後で乾いて埃こり立った道の上にギラギラと傾いた日光が照り返している彼は恥ずかしめられた無念さに顔をゆがめ強く下唇を噛みながらまっすぐに歩いてゆく普通のものなら恐ろしく深刻な悲痛な表情になるのだろうが彼の顔は不幸なことにそうならない不活に見ると背中を呑みに刺されてかゆいのを我慢してでもいるような感じだしかし今銀の城に辱められたばかりである作者まで一緒になってこき下ろすのはよそう話を進める方が先だ浮世の隅に隠れたるとも。道場を出た伝七郎武家町へ曲がる辻まで来るとそこで立ち止まってちょっと考えたが家の方へは行かずに本町通りを抜け鍛冶屋町のとある路地裏へと入っていったそのあたりはちょっと口にするのをはばかるようなけしからぬ名のついた貧民長屋で路地へ一歩入ると何やらすえたような匂いが鼻をつくし長屋と長屋の間の狭い久しの間に竿を渡して「桃引きだの新衣だのおしめだの」。下帯だのが干してありその下ではちょうど雑魚でも群れているようにボロを着た子供たちがのぶ板を踏み鳴らしながらわめえたり泣き叫んだり罵り合ったり右往左往に駆けずり回っているこういうありさまなので普通のものでもなれないとちょっと入りにくいまして武士などの近寄るところではないのだが。奇妙なことに伝七郎はその路地へ入るといかにも気楽そうな顔になりまるで自分の故郷へでも帰ったようにほっと安息のため息をつくのだった彼は干してあるおしめや桃引きの下を巧みにくぐりながら泣いている子の頭をなでたり喧嘩の仲裁をしたり転んだ子を抱き起こしたりしてやる。それがなかなかかで壺にはまっているし子供たちの方でも「おじさん!」とか「いや中さんとこのおじさんだ!」などと甚だなれなれしく呼びかけるそこで彼はいっそう目尻を下げニコニコ笑っていちいち会釈を返しながら通り過ぎるといった具合であったその路地の奥に共同の井戸がある。その井戸からはすかいになった長屋の一軒表にも葉の黄色くなった何かの鉢物を5つ6つ並べ腰高商事に「中という字の書いてある家を伝七郎は訪れた「ああいるよ」と中から妙にしゃがれた声で返事が聞こえた「構わずあげてくんな誰だい?」。俺だ障子を開けて入ると一まきりの六畳の真ん中でふんどし一つになった若者が半蔵の手桶棚を並べまな板を前に据えて魚を作っていた彼は入ってきた伝七郎を見ると満面を崩して「よー」と叫んだ「こいつはおあつらえたようだこいつはあつらえたようだが」。来てくれりゃいいがと思っていたところだ。まあとにかく上がってくんね何をしているんだ伝七郎は刀を取って上がると相手の前へドカッと気楽そうに座った。おっイワシだな。イワシよこっちを巣にしてこっちを塩焼きにして扱んでいっぱいという趣向なんだ。悪くない。俺も何か手伝おう何もうこれでおしめだいいから座っててくんな日はもう起こってるのかこれからだそれじゃあそいつを俺が引き受けよう今度は台所だったなああ次は揚げべたの中にあるよしと言って伝七郎は手早く袴を脱ぎ着物を脱ぎなんと半袢に下帯一つという武士としてまことにいかがわしい格好になってしかし恐ろしく楽しそうに台所へ出ていったさて2人がささやかな主演の支度をしている間にあらまし彼らのことを紹介しておくとしようまず伝七郎だが。彼はここビンゴの国、福山十万石安部伊予神の家臣で長い平左衛門というものの三男である父の平左衛門は九百石の中老で名誉心の強い勘借持ちのいつも口を七難しく片方へ歪がめているという風の人だった長兄の平助は何度役次儀の角之助は中五章とそれぞれ役についているし妹の浪江はすでに他へ貸しているが伝七郎だけは25歳でまだだ部屋住みだった単に部屋住みというだけならさしたることもないが彼は恵まれない生まれつきで男ぶりも生えないし学問も武芸もできず口が下手で愛嬌がないという。まことにうら寂しい存在であったこれがもっと身分の軽い家に生まれていたら何でもないのだが何しろ藩の中老のせがれだから人目についた。ことに2人の兄が父に似て牽制欲の強い利己主義なそれだけに頭もよくいわゆる切れる人間に属していたから。彼の無能は一層際立って見えたそれをさらに効果的にしたのが村松・銀之丞であるが両者の関係を語るには十六七年ほど昔へ遡らなければならない長池の屋敷は大手筋の端にありすぐ裏が足軽の組長屋になっているそこに足軽組頭を務める村松,松兵衛というものがいた銀之丞はその子である幼年時分から要望の極めて秀麗な恐ろしくさえはじけた性質の目から鼻へ抜けるような子供だった彼は決して同じ足軽長屋の子供とは遊ぼうとせずいつも伝七郎を好んで誘いに来巧みに自分が温度取りになって暴れたそのいたずら仲間に通り町の小商人の子で中太郎という者がいたつまりこれが鍛冶屋町の裏棚にくすぶっている中太なのだが彼については後で語る機会があると思うこういうわけで電七郎と銀之丞とは七つ八つの頃からの友達であるが「友達」という言葉は伝七郎の側から言うので「銀之丞がそう思っているかどうかは甚ははだ疑問である」なぜなら彼が伝七郎と親密に遊んだのは初めの二、三年でそれからのち平田とか川勝などという長い家より定席の家の指定と近づくに従った。伝七郎には振り向きもしなくなった意地悪な言い方をすれば彼は重役の家の指定に近づくため伝七郎を踏み台にしたようなものであったもっとも彼にはそうする値打ちがあったと言ってもよいだろう長ズルに従って風斎は歌舞伎役者のように淡麗になり学問所へ入れば主席を占めるし武芸も抜群で21歳の時から藩の道場で師範代をするという風だった早くから重役の子たちと交わっていたので十七八になると上役に注目されだし現在では奉行役所で筆頭・書き役を務めているもちろん身分も故障組に上り食録も170石にかぞされた昔一緒にとんぼ取りや竹馬遊びをした銀之丞が同い年でこの出世ぶりを見せたから伝七郎の盆栽はますます目立つわけである何かというと父や兄たちはそれを指摘した「村松を見ろ少しは銀之丞にあやかれ悔しいとは思わないか」などという顔である。そういう時いつも伝七郎は恐れ入って抵当するばかりだっただって他にどうしようもなかったから消は悲しき路地裏の酒それでも伝七郎は決してひがむようなことはなかった。それどころか銀之丞に心から敬福し彼が自分の友達だということに誇りをさえ感じていたそれに対して銀之丞がどういう態度をとるかということはさっきの道場でも読者諸君はよくご存知のはずであるただ作者としてはあれが今日が初めてではなく毎日のことだという点を付け加えておけば十分であろう。もっとも今日は少し手厳しすぎた。銀之丞は触れてならないことに触れ囚人の前で不必要に彼を恥ずかしめた。だがどうやら趣向の支度ができて二人は杯のやり取りを始めたようだ。とにかく貧しい酒盛りの方を見るとしよう。どうだデンさん、すは聞いてるか。うん、よく聞いてる。うめえ。香りはおじそに限るんだが、妙がっきりねえんだからしょうがねえ。まあ一つ。まあ、おめえにやろう。いいってことよ。重ねねえな。あおら、毎日やれるが、お屋敷じゃそうも行くめ。ここへ来たと聞くれえは遠慮抜きにやってくんな。だが、いつもこっちは地層になるばかりだからな。よさねえか、友達の中で、地層もクソもねえ。そんな他人行儀を言うと怒るぜ。他人行儀じゃねえ、本当なんだ。伝七郎は、つがれた酒を一口舐めておき、感慨にふけるような調子でこう言い出した「俺は十万石の家中で中老を務める者の,の子だ痩せても枯れても侍の端くれだいかに友達とは言いながら汗水流して稼ぐお前のことを思えば一杯の酒だっておごられる義理はないんだ」。それは分かっているんだがなあ中さん俺はここへ来るのが何より楽しいこうしてお前と二人で飲む酒が俺には何より楽しいんだお前には察しもつくまいが」と彼は胸にたまったものを吐き出すように言った「俺は自分の家にいても朝から晩まで」気楽に息をつくことさえできないんだ何かといえば動物だの愚か者だ亀を汚すとか一族の名れだとか親父も兄貴もまるっきり俺を目の敵にする外へ出たって同じことだだれも真面目に俺とはつきあう者はいない誰も彼もニヤニヤと妙な笑い方をして俺を見るおやじが中楼だから挨拶は丁寧だが心の中で舌を出してるのがはっきりわかるそりゃあ俺はこのとおりの人間だだが好き好んでぶ男になったんじゃない頭の悪いのも不器用なのもみんな親が産みつけてくれたんだ笑うなら親を笑ってくれ俺は時々そうなりたくなる。本当の話だぜ忠さん,、うん。と中太は何か喉にひっつまったような声を出した伝七郎はきを取って一口すすりほっとため息をついてから続けた「だが俺には怒鳴ることもできない。どんな目で見られてもどんな悪口を言われてもどんな意地の悪い扱いをされても黙って首を縮めてこそこそ隅の方へ引き込むだけだ何しろ自分が一番自分の値打ちを知っているからなただここへ来た時だけはお前とこうして話す時だけは俺も人間らしくなるこの通り楽々と座って誰に気兼ねも遠慮もなく飲んだり話したりできる俺は嬉しいんだ本当に俺は嬉しいんだぜ。分かってるよおいらにもそいつは分かってるんだそして。と中太は相手の杯に尺をし体操しんみりした調子でこう言ったそうしておいらだって同じなんだデンさんとこうしている時だけは誰に遠慮もなくくしゃく二軒のかまど将軍で手足を伸ばしていられるが政権へ出れば半人前の扱いしかしちゃうくれねえなぜだデンさんなぜだと思うこいつはなデンさん俺もおめえもまあ、正直すぎるからだぜそらそらしい世辞が言えねえ人の目をくらましてうまい汁を吸う知恵がねごまかし仕事ができねえ嘘がつけねえつまり世間の奴らに言わせればこれが夜渡りの方便だということがおめえと俺にはどうしてもできねえ犯人前だの愚か者だの言われるのはそのためなんだ俺の親父もそれで通り町の棚をたたんじまったのよ忠太郎の父は通り町で小さな金物棚をやっていたが「ばか」という字がつくほどの正直者ではじめ親譲りのかなり大きな呉服屋をつまらなく潰してしまいその金物棚も親類の肝いりで持ったのだが中太郎が15の年にはそれさえ持ちきれなくなりついに棚を畳たたんでこの裏長屋へめり込んでしまったその少し前に妻に死なれたので。忠太郎と2人不審場の手伝いなどに雇われてカツカツの暮らしを続けていたがそれから7年してはかなく死んでしまった全くあるにかいなき一生だったが自分ではそうは思わなかったらしい呉服屋の若旦那だった頃は何の苦労もなくそれ相応の暮らしをしたのだろうがかつて一度もその頃を懐かしがった試しがない。金物棚の時代でも鍛冶屋町の裏長屋よりはましな生活をしたに違いないがあの自分は良かったと一言口にしたことがなかったむしろ裏棚へめり込んで不審場の手伝いなどするようになってから時たま味噌を魚に1合の酒をすすりでもするとまるで倉庫を崩してうめえなあと舌包みを打つ俺にはこれが極楽だなんぞとも言った中太郎の記憶を信じてよければその裏棚で暮らしている間ほど幸福そうな父親を見たことがなかったそして死ぬ時には忠太郎に向かって「正直に死な」と繰り返し繰り返し言ったものだ「バカと言われても白痴と言われてもいい正直にやってゆきなあこぎなことしてもうけだって」人間が寝るには畳一条でたくさんだ。飯は3杯寒くったって着物を10枚とは着られねえ。欲をかくな眠ってからうなされねえように生きるのが人間の道だぜ。カニはその甲に似せて穴を掘るという恐ろしく悟ったようで。何とも馬鹿げた遺言をしたものであった恋は男の正真正銘なあ電さんと中太郎は手酌で一杯ぐっとあおったおめえも俺もつまりはこういう生まれつきなんだそれでいいとしようじゃねえか他人の小股を救おうとめっぱりっこで悪せくするより自分にできるだけのことを精一杯やって、誰の泣きも見せず正直に暮らしていれば、いつか一度は俺たちの値打ちもわかる時が来るだろう。もしこの世でわからなくたって、死にゃあ一律一体だ。百万長者も叩き大工も、閻魔の町へ行けば裸いっかんよ。その時こそは勝負がつくんだ。そう思って辛抱しようぜ。なあ、デンさん、そう思わねえか。そうかな。お前までそんなふうに考えてるのかな伝七郎は渋いような顔をした「俺は忠さんぞは腕利きの大工でもうじき親方にでもなる羨ましい身分だと思っていたんだわからねえもんだな」こう言って片手で肩をたたこうとしたが途端にいえと叫んで亀の子のように首を縮めた「どうしたんだい背中のここが痛えてけ引きでもつったんじゃねえかそんな痛みじゃないんだがどうと言いかけて伝七郎は低くうなった「ああそうか。村松にやられたんだ村松って銀の字かうん今日また例の手で無理やり稽古つけられたんだ引っ張されて飲めるところを後ろからひょいとつかれたがあれだひでえことしやがる傷にでもなってやしねえか何そんな大げさなもんじゃねえそれにこんなものはもう一つのことに比べればお笑い草さもう一つのことってほかにまだ何か悪さやったのかあいつ言いかけてちょっと口ごもったがいいかげん酔ってもきたし口惜しさが羞恥心に勝ったのだろう彼はぐいと前こごみになってこう言ったあいつ今日道場の真ん中で俺に恥をかかせやがった。そんなにだらしのねえ手をしてるといくら焦がれたって美しい人に嫌われるぞとよ。美しい人ってのは何だ一口に言えば女ということさ。恥を言わなきゃ理が通らねえ。お前だからざっくばらんに言っちまうが中さん。俺には三年前から心に思ってる人がいるんだ。初耳だぞそいつは相手は道場の師範の娘さんで三江というんだ。世間並みに言えば美人というほどじゃねえだろう。背も低いし色もあんまり白くはない。ただいつも笑ってるような目と。左の目の下にある泣き袋が何とも言えずかわいらしいんだ。けれども相手は藩の師範の娘だし、俺はこの通りの人間だ。逆立ちをしたって及ぶ恋じゃない。それはよーくわかってる。だからこそ今日までお前にも打ち明けずにいたんだが、隠すより現れるだな。そうだ。金の城のやついつか感づいていたのだろういきなり漫座の中でばらしやがった伝七郎は新しく勘のついた徳利を取って3倍ばかり立て続けにあおった「だがあんな法はないんだ俺が光恵という娘を思っているのは全くきれいな気持ちだ」。雪のようにきれいな気持ちなんだ。この恋をかなえようとか、自分の女房にしようなんて気持ちは、これっぱかりもない。ただあの娘が幸せであるように、あの目がいつまでも笑っていられるように、心からそう祈ってるだけなんだ。そして、こいつはそう楽なことじゃない。心底から好きになり、身も世もなく心を引かれて寝る間も忘れないほど焦がれていながらとても自分の手には届かないと諦めて陰でそっと幸福を祈っているなんて男としてこいつは随分つらいことなんだ人の大勢いる前でからかい面で口にするようなそんな軽はずみなものじゃないんだこう言っているうちに伝七郎の目からすばらしく大粒の涙がポロポロとこぼれその一滴がちょうど口のところへ持ってきたきの中へ落ち込んだ人間の習慣は面白いもので伝七郎がそれが豆粒ででもあるかのように慌ててつまみ取ろうとしたのは気管であったあいつはそういう人間だと太が食いしばった歯の間からうめくように言ったあいつは世の中に怖いものはねえと思ってるもう4年ばかり前のことだ久しぶりで大手先で行き合ったから声をかけたんだこっちが少し酔っていたせいもあるそれでなくってあんな野郎に口を聞くんじゃねえほろ酔いでいい心持ちだったもんだからひょいと声をかけたするとあいつが何と言ったと思うでんさこうだこういう目で見やがって、下を下がれと抜かしやがった。下を下がれ。昔は一緒に草っぱらでトンボを追い回した仲じゃねえか。いくら出世をしたからって、南ぼ武士と町人だからって、幼な友達を下ロということはねえだろう。そうか。そんなことを言ったか。俺は知ってるんだ。中太もそろそろ酔ったようであるくるっと裾をまくる仕草をして「なぜならふんどし一つでまくる着物を着ていないから」片膝を立ててから言い出した「あいつこの春あたりから新北の色町へ入り浸りになってやがる。ご家中の和訳を取りまえて遊ぶんだ。女を取り持ったり酒で殺したりずいぶん汚えおべっか使ってんだその上自分でも三人とか五人女を引っ掛けてるって評判だ俺はちゃんと知ってるんだ偉そうなつらしてるがあいつはインチキ野郎だ踏まれた草の歪むの美容そいつは違うそれは違うぞ中高そういうい自分の声で電七郎はひょいと目が覚めた辺りはほの白い光がみなぎって新刊と何の物音もしないいやどこか遠くで小鳥のさえずりが始まっているドキッとして跳ね起き恐る恐る見回すと自分の部屋に寝ているのだった彼はほっとふと息をついたやれやれ、俺はまた中高の家ででも寝てしまったかと思ったそれにしてもよく帰ってきたといまさら胸をなで下ろすような気持ちである彼はもう一度太い気をついて寝床の中へ潜り込もうとしたが酔いざめのひどい渇きに気がついてそっと炉の前へ入っていったそ彼は炉にかけてある湯釜の蓋を取り冷たいやつをひしゃくでくんで飲もうと口へ持っていった途端「バカ者何をする!」と後ろからどなりつけられた時系の角之の助が立っていた「ひしゃくへ口をつけて飲むバカがあるかそんなに飲みたかったら表へ行ってどぶの水でも飲むがいい。それが貴様には似合ってるぞ。そうしてもいいですよ。さすがに電七郎もムッとした。彼は時計から目をそらしながら、多分長いけの名誉になるでしょうからね。と言った。何？もう一度言ってみろ貴様。聞いたふうなこと申して。どうって兄上が。黙れ口答えをすると殴るぞ。拳を突き出しながら近寄ってきた年七郎は黙った角之助は弟の顔を警部に絶えぬもののようににらみつけたが小言を言う張り合いもないと言いたげに舌打ちをして朝食が済んだら木下に手紙を出させて掲示を貼っておけと命じた私がやるんですかお前に命じるからはお前がやるに決まってるじゃないか。商兵がいつも張ってるんでしょう。商兵には用があるんだ。お前は遊んでいる体じゃないか。文句を言わずにはいと言ってやれ。二千枚ばかりするんだ。晩までだぞ。そして彼はさっさと去っていった。伝七郎はべそをかいたような顔でしょんぼりと湯湯のへ湯ましを組んだ「朝食のあとすぐ家父の木下老人に細が紙を出してもらい版木やバレンや色壺や皿や刷毛などをそろえ用部屋で桂枝をすりにかかったこのごろは家にいるとよくこんな雑用を命じられる長い家には10人ほど菓子や下僕がいるので」。そのたちにさせればよいようなことも「伝七郎や れ!」と押しつけられる歌手たちに対しても恥ずかしいし同じ父の子で自分だけがそんなふうに扱われることも情けなかった「俺がぐどんだからだ」そう思って諦めてはいるが時には悔しくなって一人で涙をこぼすこともあった半木へはけで髪を,を当ててバレンでこすり擦れたやつを剥がして重ねる単調極まることを同じ手順で 2,000 回やらなければならない半時もするともうその単調さに飽き飽きしてきた吸ったのを数えるとまだ200枚にも足りなかったやれやれ思わずため息をついた時歌詞の木田庄兵衛が入ってきた彼はもう五十四五になり温厚な性質で伝七郎にとってはただ一人の味方であった「さあ私が変わりましょうご苦労でござりました」そう言って彼はそこへ座った「何か用事があるのじゃありませんか?」。いやご用はもう済ませてまいりましたおに上方も皆さんご登場でござりますさあもうようございますじゃあ頼みます伝七郎はほっとしながら立ち上がった「二千枚と言ってましたからね晩までにやっておいてください」。そしてにげるように部屋から出ようとしたがふと戻ってきて「木田さん少しありませんか」と小さな声で言った「顔の赤くなるのが自分ではっきり分かった」「庄兵衛は黙ってうなずき紙入れから幾く,くかを取り出し返しに包んで差し出した」「すべて無言だしこちらへ目も向けない」すみません。伝七郎は手早くたもとへ押し込むと今度は逃げるように廊下へ出ていった伝七郎はまっすぐに鍛冶屋町へ行った酔った翌日はまた飲みたいものだそれにゆうべは中太郎のおごりだからたまにはおごり返して義理も果たしたいと思った。何しろ父がくれる小遣いといったら雀の涙ほどのもので酒を飲むなどということは夢にも及ばないよほど飲みたい時には中太郎のところへ行くか庄兵衛にねだるかするよりしかたがないのである福山藩十万石の中老のせがれにたたき大工のふるまい酒を飲ませればさぞ名誉だろう。などと腹の中で父親に悪態をつくが面と向かっては目も上げられないのだ「そっちがそういうつもりならこっちもそういうことになってある」<笑>「俺だって一部や五里の意地はあるんだ」そんなふうに息巻いてみるけれどそして自分ではいっぱしひねくれるつもりなのだが。聖徳というものはどうしようもなく彼は依然として気の小さい馬鹿正直な善良すぎるほど善良な伝七郎でしかなかった鍛冶屋町の路地の入り口で彼はたもとの紙包みの中を調べてみたそして思ったより多分に入っていたのだろう思わずニヤニヤと笑いながら元気に路地へいっってったところが忠太はいなかった隣の女が「忠さんは仕事ですよ」と教えてくれた「そのはずである」彼はがっかりして路地を出たが途端に向こうから村松銀之丞とばったり顔を見合わせた「高根の花も取れば取れるもの」。伝七郎ははじめ化かされたような気持ちだった「会うといきなり一杯つきあえ」と誘われそのまま新北の花街へ来てこの小花という茶屋へ上がった茶屋の女たちは下へも置かぬもてなしで趣向が並ぶとすぐ鍵が来る美しい手で左右から尺をされ共演ともたれかかったり肩なんぞたたかれるという夢のような世界とになったのだこんなことは生まれて初めての伝七郎大げさに言えば魂も宙に飛んでしまい骨抜き土壌のように酔って「よしこりのたぐいのばかすにもせよただこの宣教の消えであれかし」と願うだけだったこちら様はどこかでお目にかかっているわ。確かに覚えがあるんですもの。さっきからしきりにそういう女がいた銀之丞はひどく真面目な調子で「冗談を言ってはいけないそちら様は禁言一方でなかなかお前たちのようなものにお近づき遊ばすご身分ではないしかも今さる立派な家のご息女に思いつかれていらっしゃるんだ」。お前はそちら様のご兄弟と思い違えているのだろう。こちらのご兄弟って。えのき屋敷のなあ様さまさあら、こちら永井様の。女は大仰に目を見張った。本当にそう。伺えば横顔が似ていらっしゃるわ。そしてどこかのお嬢様に思いつかれていらっしゃるというのは本当なんですか？うならどうするいいえ正直の話本当ならそのお嬢様のお目はコ厚ごさんすよ女にとってこういう殿御が一番身があって頼もしい方なんですもの憎いことねそんなと伝七郎は座り直した「いかんぞ村松そんな根もないこと言って」。こんなところでまで俺に恥をかかす方はないじゃないか。俺は事実を言ってるんだ。銀之丞は相変わらず真面目である。友達としてありのままを言ってるんだ。お前は考え違いをしている。相手が大変お前に心を惹かれているという事実をお前は知らない。一体。伝七郎はちょっと色をなした。一体それは誰のことを言うのかねここで名を言っていいなら言おう。だがそんな必要はないはずだ。元気を出せ長い。高根の花は登って行っておる人間のものだ。お前は十万石の中老の子だぞ。相手とは身分が格段に違う。しっかりしろ、伝七郎。信じられない。伝七郎はがくりと神戸を垂れた信じられないよ村松あの人が少しでも俺のことなんぞ考えてくれるわけはないそんなことがあっていいだろうかそんな夢のようなことが俺は師範代としてあの家とはじっこんだあの人とも時には話すことがあるだから友達として助言をする気になったのさあとはお前の決心一つだ。「中老職のご三男しっかり頼むぞ」「あらお安くないと」と女たちの「わ」っという騒ぎに取り巻かれた伝七郎は体中が火のようになり心臓が引き裂けそうに高鳴るのでむやみに杯を煽りながら深い物思いに浸った。銀の城と別れて小花を出たのはもう暮れ方であった家へ帰ろうとして忠太郎のことを思い出し心も空に鍛冶屋町へ回った忠太郎は夕飯の支度でコンロに火を起こしているところだった「そんなことはよしにしよう」伝七郎は霊の紙包みを差し出しながら行今日はこれだけあるんだ。何でもいいから、お前の蜜繕いで、早いとこ酒と魚を頼む。飲んで相談したいことがあるんだ。大変なケーキじゃねえか、いいのかいいいとも。と言ったって、それっきりのもんだ。足りないところは我慢してくれ。冗談じゃねえ。でんさんとおいらなら三日素グになれりじゃあひとっしり行ってくるぜ俺が缶の湯を沸かしておくからな中太郎は横っ飛びに表へ駆け出していった酒がきおかもちがきてあんどんに火を入れるとそれで席はできた何しろゆうべの今日だし伝七郎の方はもう入っているのできが回るととすぐ二人とも走ってきたもて「お前なあ中高お前ゆうべ村松の悪口を言ったがあれは少し違うぞどうして俺は今朝も寝床の中でそう言ったんだ違うぞ」って「あんなことは友達の間で言うのじゃあないあれはよそうぜ」。だだ。っってておいら知ってるんだ昔からそうだったがあいつにはまっとうでねえところがある油断のならねえ人の小股を救うようなところがよお前は世間の評判につられているんだ出る杭は打たれるという村松は学問も武芸も家中で何人と指におられる秀才だ現に足軽組頭から腰を組の人垣役に出世しているが生半可なことでこんな出世ができるはずはない世間ではそれを妬んでいろいろ陰口を聞くんだけれどいくら陰口を聞いたって村松の出世をどうすることもできやしないみんな無能なやつらの妬みなんだ本当だぞ中高そうかもしれねえだがオラきれいだよ。あいつはえれいかもしれねえし、出世もするだろうが、オラきれいだ。あいつはまっどうじゃねえ。友達の情というものさえねえもの。おいらのことをゲロウと。そいつは待った。まあ一つ行こう。岩へ卵を投げつける知恵俺もそう思っていた。殿七郎は友達の杯に釈をしながら言った「村松は友情のない男だ秀才ではあるが友達の情はない男だと思っていたんだ」「ところが今日そいつが間違いだということが分かったあいつはそんな男じゃなかった友達のことは心配していてくれるんだ」どんなに心配していてくれたかということは何で泣くのかんさん聞いてくれ中高俺はゆうべ俺がある人に惚れているということを話したなああ聞いたよそして男一匹立派な惚れ方だと思うよあのことだ道場の真ん中で村松がそのことを言った漫座の中で恥をかかせたと思ったがあれは俺に勇気をつけるためだったんだよくわからねえそれがどういう組み立てなんだ村松は今日こう言ったんだ元気を出してやれ相手は俺に心を寄せているんだ高根の花だって折れば折れるましてこっちは十万獄の中老の子じゃないか剣術師範などとは身分が違う堂々とやってみろってさ相手が伝さに惚れてるって「惚れてる」なんぞとは武士は言わない心を寄せているというんだ俺もまさかと思ったが村松は師範代としてあの家族と親しくしているそれで察しがつくとこう言う言んだ。それを銀之丞が面と向かって言ったのかい面と向かって言ったんだふん<笑>中太郎は首を振った何か頭に浮かぶものがあるのだが伝七郎と同様ごく単純にできているしおまけにもう酔っても来たからその浮かんできたものを捕まえることができない。そこで彼は彼なりに結論を急いだ。そんなのデンさん思い切ってやるんだ。というと、芸能上の言うことをどこまで信用していいかわからねえが、元気を出せということだけは確かだ。俺はゆうべデンさんが帰った後で考えた。デンさんの掘れ方は立派なもんだって。男がそこまで掘れるということは冗談や出来心じゃあねえ。正真正銘、竹終わったように。綺麗なものだ。とすればアナーデンさんひとつ勇気を出してぶつかってみねえ。ぶつかるってどこへぶつかるんだその相手よその師範とかいう娘の親父へ体当たりで行くんだ。ダメだめだそいつはいけねえ向こうはお前師範をするくらいの腕だぜ。体当たりどころかしない思った途端にポンポンと。剣術をやるんじゃねえ申し込みだ。申し込みつきましてはお嬢さんを嫁にいただきたい交渉面から当たってみるんだま待ってくれ伝七郎はブルブル震えだしたそんなこと言って中高お前それは正気かもちろん正気だ銀之丞が勇気を出せというのもそれだがおいらは言うべきから考えてたんだこれが浮気やちょいとした出来心が何かなら別だが男が性根から打ち込んだ恋だぜ誰にはばかることもねえし相手は剣術師範だおめえは中老の御三なんで押しも押されもしねえ身分だ心配しねえで一つガンと当たってみようじゃねえか嘘はねえうんお前の言うことに嘘はねえだがデンさん男は度胸だぜこっちは乗りかかった船の置いてに頬をかけた調子で詰め寄った正真正銘なところを押し切ってみねえな万一行けなかったとしてもそうやって一人でうだうだしているよりさっぱりすら何事にも決まりをつけるてえこは大切だやってみねえ伝七郎にも少しずつ勇気が出始めたさっき銀の城に言われたことが改めて思い出されたし忠太郎の威勢のいい調子が何とも言えず心をそそる「そうだいつまでも一人でくよくよしていたって浮かばれはしないダメならダメでいっそはっきりする方がいいかもしれない身分のこともあるし銀之丞の言うとおりもし少しでも三栄が自分に好意を持っているとすれば」。そうだこいつは思い切って正面から当たって砕けよう伝七郎は歯を食いしばりながらくっと効果を上げた「よしやろう当たってみよう中さん決心がついたかい男は度胸だ誰にはばかることもない正真正銘なところでやってみる」。勝敗は時の勢いのそのあとは何とか言ったっけ俺は奮然としてやるぞそれじゃあ前祝いだというのでさらに飲み出したのは覚えているがあとは夢中だった焼けつくような渇きに目が覚めると自分の部屋のぬれ縁にごろ寝をしていたびっくりして飛び起きると着物はじっとりと夜露に濡れている。あたりはまだ暗いが東の方がほのじらんで栗屋のあたりから巻き終わる音が聞こえてくる井戸端へ行って鶴瓶からじかに飽きるほど飲みもう寝るには遅いと思ったからついでに顔を洗ったさっぱりと目が覚めて初秋の未明の爽やかさが身にしみいるようだいいようのない力が体じゅうに張り満ちて気持ちも常になくはつらつとしている「よしこの息だ半分は残っているいのためだが自分ではそう気がつかないこの息で乗り込んでやろうと思うと一世一代の勇気が湧いてきた上がろうとしたら長廷の平助が廊下の向こうからやってきて」。かにいいじゃないかと珍しく当たり前な調子で呼びかけた「ええ早朝稽古に道場へ行こうと思いまして」とこちらも大いに張りのある返事をした「いい心持ちである」「そのままクリアへ行って炊きたての飯で塩むすびをこしらえさせ水を飲みながら3つばかり頬張ると着替えをしてさっそうと屋敷を出てった。「まかぬ種まで枯らされる運」でんしちろう「伝七郎はしきりに汗を拭いている」「相対して座った起きた左在門は今聞いた客の言葉にぼう然としてにわかには挨拶の文句も浮かばない」「何しろ寝ていたところを起こされていきなり」お嬢さんを嫁に欲しいといとうのである。うっかりしているところを面へ一本それも痛烈なやつを打ち込まれた感じで「うんー」と言ったきり絶句してしまったそして次にはそこに四角ばって座り例の不細クな顔をむやみに緊張させて「返事いかに」と硬くなっている伝七郎の格好を見ると。今度はくすぐられるようにおかしくなり危うく失笑しそうになったので慌てて空関をしながら「よくわかりました」ともっともらしくうなずいた相手は藩の中老の息子であるいかにばかばかしくとも一概にそっけない態度は取れなかったお話はよくわかりましたが拙者の方にも存じ寄りがござるので、数日のご猶予が願いたい。よく観光の上、追ってこちらからお返事をつかまつる。は、どうかお願いいたします。伝七郎は二度ばかり抵当したが、ふと思い出したので、それから、甚だ勝手ですが、お返事はどうか。親どもにはまだ内分ですからどうかじかにお聞かせくださるようお願いいたします。承知つかまつった。ではその今日はこれで。追い立てられるような気持ちで座を立った伝七郎。外へ出ると思わず二三度力足を踏んだ。男は度胸まったくだ朝の光の輝かしくさし始めたちまたをこう見下ろすような感じで彼はつぶやいたことは当たって砕けろというやってみれば大したことはない沖田先生まさに今日つかれた形じゃないか何しろこっちは。正真正銘の矢でも鉄砲でも持ってこいというところだからなえへんなどと大層な機嫌で屋敷へ帰った天下を取ったような気持ちでその日はくれた二日目になるとそろそろ不安になり三日目には公然と上がっていた額が下がり始めた稽古は確実なのであれから道場へ2回行ったが師範は何も言わないしそんなことがあったかというけぶりも見せない男は度胸もクソもない蓮七郎は聖徳の弱気に取りつかれて今はもう何もかもない昔に帰りたくなったすると6日目の夜のことである彼の居前時系の角之助がと荒く入ってきて「父上がお呼びだ!」と怒鳴るように言った「首の根をよくらってゆけ」ことによるとお手打ちだからなかわいそうなやつだ何がお手打ちですか文句を言わずに行ってみろふ、うんといかにも伏別に耐えぬように鼻ではったまた小言か伝七郎はうんざりしながらそれでも袴の紐を締め直しめて父の部屋へ行ったそこには父の脇に長兄の平助もいた二人の様子は恐ろしく厳粛で伝七郎が挨拶をし座に着くまでそれこそ目も動かさず息もしないように見えた「このバカ者!」いきなり父の口をついて出たのがその一括だっだた。そして縮み上がる伝七郎の前へ一通の手紙を投げ出しながら「それを読んでみろ!」と言った彼はそれを取り上げて恐る恐る読んでみたなんとそれは紛れもなく起きた現在衛門からのもので申し込んだ縁談の断り状であった。則より拙者娘ご所望のお話かたじけなく面目至極には御座宗らえども娘義はかねて御家中村松銀之丞殿と縁組つかまつるべき約束にてにわかに御意には添い金申し候さしながらせっかくのおぼし飯しではあり拙者こと剣道師範を承る身に宗らえば村松殿とご礼息と試合の上いずれとも勝ちたる方と縁組を致すが死闘なりと思案相定め申し相撲この胸村松殿に通じ相撲ところ依存これなく期日も来たる9月2日と決定いたし申し相撲右の次第に御座相らえば」。そこまで読むのが精一杯だっだた全身ブルブル震えだしながら思わずその手紙をわしづかみにして「ひどい!」とつぶやく頭上へまるで石でも投げ打つように馬弦が飛んできたそれは長慶平助の声である「武士たる者が武を押しかけてその家の娘を嫁にくれ」などと自分の口から申す。さような不面目なことは長い家の人間として許すわけにはいかぬ貴様にもそれだけの覚悟はあるだろうしかしそれはあとのことだ当面の問題は村松との試合だその手紙に書いてあることはよく分かったろうな伝七郎には何とも答えようがなかったただポロポロと涙が出た悔し涙といえば言えたがとにかく何かに手いたく裏切られたという言いようもない涙だった。平助は続けて。貴様は勝たなければならぬ。たとえ死んでも勝たなければならぬ。万一にも負けるようなことがあれば、よし、父上が許すとおっしゃっても、我らがそのままでは捨ておかぬ。長生きの名誉にかけて、爪腹を切らせるからそう思え。試合まであと10日ある。と父が付け加えたそれまでに十分に稽古をして今平助が申す通り必ず村松に勝つのだ起きたとのことはその後で究明するわかったなわかったら立て伝七郎は立った彼の頭は混乱し心は動転していた世の中も人間も不信と虚偽の塊であること真実はいつも侮辱され落とされ踏みにじられることあらゆるものが救いようもなく自分の敵であることそんな考えが濁流の渦を巻くように彼をつかみ引きずり回した彼は溺れかかるものが水から逃げるように屋敷を飛び出した毒を舐めれば皿までの孤児夜も10時となれば騒々しい裏長屋も寝静まってしまう真っ暗がりの危ない足元を拾い拾い中太の家の表へ来た伝七郎閉まっている戸をたたくとすぐに中から返事があった「誰だよ俺だ伝七郎だよ伝さんだって」。かまわず開けて入ってくんな。という。なるほど、鍵なんぞかかっているわけはない。がたびしするとを開けて入る。すぐに後ろを閉めて上がると、中太郎が安藤に火を入れ、ヤグを隅の方へ押し付けた。こんなにふけてからどうしたんだ。何かあったのかい。あったんだ。すまないが水をいっぱい飲ませてくれ。水はねえや。ゆうざま何でもいい喉が火につきそうだ口からやってくんなかかる世界では部作法が作法である湯沸かしをそのまま取って差し出すのを伝七郎は口から吸いつくように喉を鳴らして飲んださあ落ち着いたら一つ話してくんな一体どんなことが起こったんだんさん何もかもめちゃくちゃだ何もかもだ俺は腹を切らなきゃならなくなったなんだって腹だ切腹だよ一体それはどういうわけなんだ他に相談するものはなしやっぱりお前に聞いてもらいたくってきたんだ中3男の度胸がいけなかったよと、起きた師範へ体当たりをしたことから今日までの始終を手短に語った「俺は師範に言ったんだこれはまだ親どもにもないだから返事は必ず俺にしてくれどうかじかに俺へ返事を頼む二度も三度も念を押したんだそれなのにあの師範のやつまるで当てつけのように親父へ手紙をぶつけやがった。ひでえことするやつがあるもんだ。そいつはそれでも侍なんか。しかも剣術師範だ。銀の帳にしたってそうだ。あの人が俺を好いているなんて言ったが、もしそれが本当なら、親父があんなことをするのを黙って見ちゃいねえはずだ。そうだろう、中ん。そうだろうと思うなことによるとあいつめれんさんを煽り立てて何か一芝居がきあったぜとすると9月2日の試合がだってあいつが何のためにこんな手数をかけてわざわざ俺と勝負する必要があるんだそんなことは分からねえあんなインチキ野郎のすることはおいらなんぞにん見当がつくもんかで腹切りってのはそれがさ村松と勝負をして勝てばいいが負けたら長井の名誉のために爪腹を切らせるというんだ脅かしじゃないあいつらは亀とか面目なんぞのためなら本当に人間の二人屋さんに平気で腹を切らせかねないんだ俺が村松に勝てないことが分かりきっているとすれば。つまりもう腹を切るというのは決まりきったことじゃないか」。伝七郎は話すだけ話してしまうともう身も心もくたくたといった感じで霊の背中を飲みにでも刺されたような充面を作りながらげっそりとうなだれ込んでしまった「あらゆるものが死に絶えたように」。新刊と寝静まった長屋のどこかで、心細くも生き残ったコオロギが一匹コロコロとはかげにむせび泣くのが聞こえる中太はありもしない知恵を絞って絶体絶命のともに何か打開の道はないものかと思案を凝らしていたが考えるという習慣のない人間だから妙案を思いつく前に眠くなってきた。そしてこくりと神戸をのめらして「しまった!」と思った途端にすばらしい計略を考え出した「礼さん!」と彼はむき出しのひざ小僧をたたいて体操厳粛な調子で切り出した「おめえこうなったら腹を据えようじゃねえかどうだ?<笑>」。そそれじゃあやっぱり腹を切るのかそうじゃねえ腹を切るつもりで土地を売るんださすがに中太の計略らしいが伝七郎にはとんとわからなかった土地を売るんだって俺は地面なんぞ持っちゃいねえぞあったところで何のために地面を売るんだ<笑>そうじゃねえずらがるんだ泥を決めるのよなんだかお前の言うことはさっぱりわからねえ。頼むからへと気をして言ってくれ。ちえてな。つまりこの土地から逃げ出そうというのよ。男一匹死ぬ気になればどんな他国へ行ったって食うくらいのことはできる。これまでのことはきれいそっぷり。切り捨てちまうんだ。そして新しい土地へ行って新しい暮らしを始めるんだ。どうだこいつは。いいと思うけれども俺はいいと思うけれどねしかし親父や兄貴たちが運というかしらはっきりしねえなドローンを決めるのに親兄弟と相談するやつがあるかい黙ってつらがるんだ誰にも知られねえように逃げ出すんだよはあと伝七郎は初めて生き返ったように体を起こしたそんならいいも悪いもない逃げようすぐ今夜にでも逃げようまあ待ちねえ自分の妙案に気をよくして中太郎はここでぐっと落ち着きそこにある湯沸かしを取って口からじかにゴクゴクと飲んだそれから伝七郎の目をこういうふうに覗き込んで「伝さんは毒を食わば皿までという地口を知ってるが。と言った「地口と来るところが凝っている」伝七郎は生真面目にうなずいて「知っている」と答えた「娘危なし宵闇の秋」「この土地をずらかるとなったら打つ手がある」「軍司中太は声を低くした」「それはその何度か言う師匠のお嬢さん」その人を担ぎ出すんだ担ぎ出すおめえの声は正真正銘まじりけのねえきれなもんだそしておめえをこんなどたんばい追い込んだのもおとはといえばそのお嬢さんのためだろうおめえがずらかればお嬢さんはどうなるあのインチキ野郎の銀員的の女房になっちまうんだぜ口惜しくはねえかでんさんこちらは熱湯でも飲んだように顔をしかめた男の本音で混じりっけなしに惚れたおめえは国を売り肝心のお嬢さんを銀的の女房になるそんなちょぼいちがあるかいおめえが我慢するにしたっておいらが黙っちゃいねえぜそう言ったって中さんそんなことができるよ俺がやってみせる汚ねえよくや曲がった根性でやるんじゃねえ正真正銘こればっかちの嘘もねえ恋のためなんだそれも他に打つ手がなくてギリギリ決着のをどうしようもなくてやることだ。誰にはばかることがあるもんか。堂々とやんねえな。そうだ。こいつは正真正銘のギリギリ決着だ。手を貸してくれるか、十三。いいとも。乗りかかって船だ。もろ肌脱ぎでやるじゃねえか。まことにすまない。伝七郎はそこで。膝の上へ手を揃えへをた。本当ならいくらか力にならなければならない俺があべこべにいつもやっかいをかけ通した上とうとうこんなろくでもないいざこざに巻き込んでしまったただ一人の友達の前にこんな迷惑をかけようとは思わなかっただがいわしてくれ本当に俺はうれしうれしい世中さんそれを言うことはねえやおめえ俺を流せるぜ中太郎は喉に何か絡まったような声で言った「二人がこのようなかんばしからぬ相談をしたことについてあまり怒らないでいただきたい」というのはそれほど知恵の周りのよくない彼らのたくらみが。そううまく思う壺にはまる道理がないからであるそれにしてもとにかく彼らがその計画を進めたことは事実だった福山十万石といっても三都の繁盛とは違って田舎の城下町だからこういう時には話は早い伝七郎は姿をくらましている身分なので長屋の一間に閉じこもっていたが中太は三日ばかり飛び回って沖田の方をすっかり調べてきた。それによると8月28日に藩の重役で安倍内樹という者がいるその屋敷で姉娘が近く嫁入りをするため親しい娘たちを集めて別れの宴会を設けることになったそれ沖田の三重も招かれてゆくということが分かったのであるデさんこいつだ中太郎はすっかり意気込んでいった何しろ集まるのがくれむつというんだから早く立って帰りは8時になる送らした野辺さんから柳工事までの間には少林寺の矢部工事があるから持ってこいだやるならこの他に俺はねえぜいいだろうその人を決めようそれからこいつは電子さんにはどっちでもいいことだろうがと言ってのの家の様子を話し出した。伝七郎の失踪は父や兄たちにとって大変な打撃だったのだろうあの翌朝から密かに手分けをして八方へ追っ手を出すとともに城下町を随分探し回ったらしいだがこの鍛冶屋町の裏とは気づくはずもなく大体のところ諦めた模様だということだった。そうだろうな。伝七郎はニヤッとした。俺がここで手点を決めたとなれば、面目丸つぶれだからな。なんで手点というのはお前が教えたんじゃないか。地面を売るというのよ。そりゃ、ドローンを決めるんだぜ。それから地面じゃねえと地を売るだ。あ、はあ、ドローンか。何でも太鼓を叩くような音だと思ったっけお笑いだ2人は声を忍ばせて笑った逃げ口はこの道かこの道その先はこうと荒まし手順がついたそして彼らは酒を飲み出した何しろ二人とも馬鹿正直の小心者だからこんな大それた企みを抱えてシラフでいられるわけがないそこで酔っては両親をくらましながらなるべく景気のいいことばかり考えたり話したりひたすらその日の来るのを待つかくていよいよ8月28日の宵となったお倉下というところにある安倍内輝の屋敷から起きた三重が出てきたのは今の時間にして九時ちょっと過ぎた頃であった友は老人の下僕一人である縄文を書いた提灯で道を照らしながらそこから西へ辻を曲がり大きな屋敷ばかり並んでいる通りを足早に歩いてゆくやがて少林寺前へと差しかかった木造ながら閻魔のご利益少林寺という寺の前から一丁ばかりは片方は墓場片方は藪と杉林の寂しい道になる俗に藪工事といってほんのわずかな距離だが昼間でもひっそりとした場所だスタスタと急ぎ足にやってきた三枝と下僕がちょうど寺の門前を通り過ぎた時である真っ暗がりの中から飛び出してきた伝七郎がいきなり下僕の持った提灯をたたき落とし中太郎が娘へ飛びかかって羽交い締めにしながら手で口を塞いだ「泥棒泥棒」なんと思ったか老下僕はそうわめきながら逃げ出す伝七郎はちょっと孫ついた「泥棒」と言われようとは思わなかったからけれども利いを解いている暇はなかった。さん来てくれ痛いていてと中太郎が悲鳴を上げている彼は三枝に手をかまれていたのだ猿靴はかましてくれ手ぬぐいは俺の懐にあるいやしまる方が先だこわばれちゃ始末に行かえ、ね、いて指がちぎれちま早くしてくんなま待ってくれもうじきだこっちは命までもと思っている人だから痛くしまい怖がらせまいと手加減をするのでテキパキといかないだいぶまごまごしたがそれでもどうやら手足を縛り猿靴輪をかませて2人で肩へ担ぐなり打ち合わせどおり裏道を通って駆け出した駆け出すまではそうでもなかったが駆け出すと間もなく2人とも恐ろしく怖くなってきたさっきの下僕は家のあるところへ行くなりわめき散らしたにそういないこの城下でこんな出来事はまれだしまだ酔いのことだし聞いた者はみんな飛び出してくるだろうすぐに藪工事へ駆けつける番所へ知らせる起きた絵はもちろん役人へもつげに走るむやみやたらに手を回して四方八方から追っかけてくるだろう提灯追い詰めてくる足音その叫び声などそのありさまがまざまざと目に見えるようだったそれでやたらにかけ続けたけれどたとえ娘でも人間一人そう軽くはないこいつを担いで休みなしにかけるというのは無理であるしかも闇夜のことで道を迷い定めておいた逃げ口から外れたりしたので広い田んぼへかかる林の中の道まで来るともう意地にも我慢にもかけられなくなった「伝んさんやすもう、ら死にそうだ」「ほらもう息が止まりそうだ参った」「いやここで下ろしちゃいけねえ向こうにお堂みてえなものがあるあそこへ行ってやすもう道の上じゃあおての目につくから」道を右へ切れると大きなな杉の木が林になっている。その奥に古びたお堂があったそこへ行って娘の体を下ろす途端に二人とものけざまにぶったおれて今にも死にそうにハーハーとあえいだ「の喉が渇いて焼けつきそうだ」「伝七郎が干からびたような声で言った中太もようやく起き上がった」よよし、しおいらが水を探してこよう。その間おめえはお嬢さんと胴の中で隠れていてくんだこう言って中太は伝七郎と一緒に娘をお堂の中へ抱え込んだがその途端に「ヒェと妙な声を出して飛び上がった「びっくりするじゃないかなんだあれを見な」ええー。振り返ってみると楼も思わず声を上げそうになったついそこに閻魔大王の像が安置してあるのだ高さ6尺ばかりで他の部分はよくわからないがいかめしい顔の金を塗った大きな目が闇の中におどろおどろしくこっちをにらみつけているなんだ閻魔の木像じゃないかひょいと見たら真っ先にあの顔があったんだ。ほら、肝がつぶれたぜ。しかしこれでようやく見当がついた。これは柳瀬川の私へ出る道だぜ。するとこれは赤円魔だな。こいつは思いがけねえ好都合だ。渡し船を奪って海へ抜けるという手がある。が、とにかく水を探してこよう。中太郎はそう言って立つと、そこに備えてある花立てを取って外へ出て行った。後に残ったそこに倒れているつ栄を静かに起こしてやったがやわらかい体の手触りと蒸すような香料に打たれてにわかに相手が哀れになりだした「光栄殿何とも申し訳のないことをしてまことにすみません」と彼は声を震わせながらい、しかしこれ以上乱暴な真似や無作法なことは決してしませんしもしあなたがそうですあなたがもしお望みなら無事にお宅へお返しをいたしますただ一つこんな無謀なことをしなければならなかった私の心中をさしてください他のことは何も言いません私はあなたに身も心も奪われていました。もちろん私は自分の値打ちを知っています。学問も武芸もできず、人間はこのり見り醜いし、口もろくに聞けない、全く取りえのない人間です。だからあなたを妻に欲しいなどと考えたことは一度もないし。自分の心を知っていただこうとさえ思ったことはありませんでしたただ遠くからそっとあなたを見ることあなたがいつまでもお幸せで絶えず微笑んでいるような美しいお顔つきが曇るようなことのないようそう祈るだけで満足していました嘘も隠しもない本当に私はそれだけで満足していたんです。だからもし村松銀之丞からような話さえ聞かなければ今夜このようなあさましいことにはならずに済んだでしょう。負けを知らぬ人の負けよう。こうなったらはっきり言いますが。と七郎は続ける口が下手どころか今夜の彼はただ人間が切羽詰まった誠心誠意を込めた場合にのみ天の意によって表されるようになかなかの能弁だった<笑>ついこの間ですが村松が私を去るところへ呼んであなたが私に好意をお持ちだと。ごめんなさい村松が言ったのですからそして勇気を出してやってみろとけしかけたのです初めは信じなかったんですが意に目もくらんでいたしご覧のとおりの愚直者ですからついその気になってお父上へあんなご相談にあがったのでした。それからのいきさつは多分ご承知でしょうから省きます。そして分かっていただきたいのはこれだけなんです。私に少しもいやしい気持ちのないこと、ただ心からあなたのお幸せを祈っていること、これだけ知っていただけば、もう私には何の望みもお願いもありません。え何かおっしゃいましたか娘は猿靴をかまされた首を振り嫌々いやいやをするように身もだえをした伝七郎はそれがあらゆることを拒否する身振りのように思え胸がキリキリと痛みだした「あなたには分かっていただけないんですねまったくそれが本当でしょう」こんななまる乱暴しながら心がきれいだと言っても信じられる通りはないあなたには多分お笑い草でしょうこんなことを言い出すのはすでに両親の嘉釈というやつが始まった証拠である変に息苦しくなり心臓がドキドキ激しく打ち始めたその上いけないことに閻魔大王の像が鼻先に,にらんでいるだんだん目が暗がりに慣れてくるから顔形体つきまでおぼろげに見える大きな口をクワッと開いて巨大な両眼を怒らしてハッタとめつける行走は暗がりのおぼろな中だけに生き生きとして今にもその口から「カツッとふと舌が飛び出しそうに思える。んしのがずつ縮んできた。「見舞いとすれば余計に怖い身をすくめながらそっぽを向いていたがやがてたまらなくなったのだろう」「眼前として立つ閻魔の像の方へちょっと神を下げ『さあ三枝殿帰りましょう』とおろおろ声で言った」もう言いたいことはすっかり申し上げたし何も心残りはありませんお宅まで送ってまいりますお立ちくださいこう言って立たせようとしたその時である表の方から中太郎が「大変だ姉さんこっちへ追ってやってくるぜ!」と叫びながら飛び込んできた「何追ってだって」向こうに柳瀬川に落ちる小川がある昔一緒に船やカニを取りに行ったことがあったあれを思い出したので少し遠いが走って行って水を汲んだ二口三口飲んで電車の分を汲んで戻ろうとすると川沿いの道を提灯が123もやってくるんだ行けねえと思って草やぶの中へ飛び込み這うようにして帰ってきたんだがほっはあの飛ばしのところで四方に分かれたそのうちの提灯が一つ俺の後から今こっちへやってくるそうかそりゃかえって世話なしだったどどうするんだいんさん見ていればわかる話はあとだお前はお嬢さんを連れてあとから来てくれそう言うなり伝七郎はまことに決然たる足取りで外へ出ていった彼が道へ出るのとほとんど同時に提灯を持った一人の侍が北からやってきて危うくこちらと突き当たりそうになった「どれだ?」と相手は驚いて提灯をあげるその顔を見て伝七郎ははっと叫んだ「村松お前だったのか」「なんだ電子じゃないか」「いいところへ来てくれた」「気候は沖田の三枝殿を探しているんだろう」そうだ知ってるのか。知ってるとも恥ずかしいが三枝殿を奪ったのはこの伝七郎だ詳しい話をする暇はないがあの人は無事であそこにいるこれから家まで送って行こうとしていたところだ気公に渡すから連れて行ってくれそんな高い声出すやつがあるか銀の城はそう言って一歩こちらへ寄った貴様がせっかく奪ってきた女だいいからどこへでもこのまま連れて逃げろえな,なんだってこの道を柳瀬川へ出れば私があるその船で海へ下がれば間違いなく国越えができるだろうそっちへは追っての回らないようにしてやるから早く行け待ってくれまあ待ってくれ俺はもうこれ以上あのの人に何の望みもないんだ俺は後悔しているんだ。気候はあの人の体に何か傷でもついたと思うかもしれないが、決して断じてそんなことはない。神に誓って言うが、あの人は全く政治を無垢だ。たくさんだ、そんなつまらぬことを言う暇に、早く逃げろというのは何も貴様のためじゃない。俺のためにもその方が都合がいいんだ。聞こうに都合がいいって。こうなったらはっきり言ってもよかろう。俺はあんな娘などに未練はないんだ。むしろあんな娘と結婚することは迷惑なくらいだ。俺には少しばかり大きい野心があって、長い間ずいぶん種をまくのに苦心してきた。それがようやく実を結び始めている。今ここで剣術師範の娘なんぞを嫁にしたらこれまでの苦心の半分が無駄になってしまうだからいつか俺は貴様に勇気を出してやれと言ったじゃないか俺との試合にだって出ればよかったんだ俺は負けるつもりでいたんだからなそして銀之丞は静かに笑った愚か者にも笑う順番わからない伝七郎は神戸を振った。俺には気候の言う意味がよくわからない何がわからないだってもし三栄殿と結婚するつもりがないのなら俺を焚きつけたり試合をするなんてめんどくさいことは抜きにしてはっきり嫌だと断ればいいじゃないかそこが俺には合点がいかないんだそのわけなら。私が存じております突然二人の後ろでそういう声がした全く突然だったので二人ともぎょっとして振り返るそこへ三枝が静かに歩み寄ってきたその後ろにはさらに忠太郎がかなり得意な目つきで護衛者のように付き従っていたそこの杉の木の陰でお二人のお話は大抵お伺い申しました永井様にはいろいろ申し上げたいことがございますけれどまず一つだけ今お分かりにならないとおっしゃったことをお話申しましょう村松様が私との縁談を嫌いながらなぜはっきり嫌だとおっしゃれなかったかそれは村松様が私の父にかなりの多額の借財をしていらしたからですそして私は何も存じませんでしたけれど借罪をなさるについて父と村松様との間にご出世の上は私と結婚するというお約束があったようでございましたそれでご自分から嫌とおっしゃることができなかったのだと存じますおい銀主と三つ絵の後ろから中太が顔を出したとうとう化けの顔の剥がれる時が来たな俺ずっと前から知ってたんだ貴様がまっとうでねインチキ野郎だってことよレンさんおめえにも今度こそ正体が分かったろちょっと待てレン七郎は中太を制してぐいと銀の錠の顔を覗き込んだ今の三枝殿の言葉を聞いたか村松聞いたよそれで何か言うことはないかまずないな歌舞伎役者のような美貌が提灯の光を受けて闇の中にすごいほど美しく浮いて見える彼はさすがに少し青ざめたが同様の色などみじんも見せなかった伝七郎はその顔をまじまじと見守っていたが突然「ハハハハと笑い出した3人があっけに取られている前で実に爽快に彼は笑ったのであるそして笑いやめると同時に「おい銀之丞」とのしかかるような調子で怒鳴り出した貴様そんな男だったのか貴様そんなくだらない男だったのかそれがどうしたよく聞け。俺はな貴様にどんな意地の悪いことをされても、万座の中で冷や汗をかくような目に遭わされても、それから貴様についてどんな悪い評判を聞いても、決して貴様を恨んだり憎んだり、軽蔑したりしたことはなかった。なぜなら、俺は貴様を信じていたからだ。貴様が素晴らしい秀才で、学問にも武芸にも優れてい,い、知恵、才覚も衆を抜く、立派な人物であり、福山藩のためにやがては忠席となる男だと信じていたからだ。ところが実際はどうだ出世したさに上役へ賄賂を送り、共謀をする。しかもそれが他人から借りた金だし、その金のために婚約をしながら、うまくお礼をおだてて娘を押しつけ、自分はもっと身分の高い家とでも縁を結ぶつもりだったんだろう。おい銀の城、貴様、そんなちっぽけな、薄汚いケチな奴だったのか。それでも武士だと言って歩けるのか。言うだけ言ったら知らせろ。と銀の城は静かにちょを傍らの木の枝へぶら下げたそれからこちらへ向き直り左手で刀のつば燕を握りながら村松銀之丞がちっぽけな男かどうか見せてやるおっ伝七郎は飛びのいたき貴様俺を斬るつもりか俺には野心があるしかもそれはもう手の届くところに来ているんだ。邪魔になるものはどけてゆくより仕方がない。よし伝七郎はぎゅっと唇を噛んだ。よしいいともこれまでは貴様に頭が上がらなかった。だが今はもう違うぞ俺には貴様の正体がわかった貴様のその汚れ腐った少年で、嘘、偽りのない俺の正真正銘が切れる道理はないやってみろ銀之丞電七郎の声の尾を断ち切るように銀之丞の腰から白い電光が飛んだヒという声を上げて電七郎は二三軒後ろへすっ飛んだがそれでも素早く刀を抜いて身構えをした銀之丞は唇に冷笑を浮かべながら下段に刀をつけてじりじりと間を詰めるまるで獲物を狙う蛇のような言い知れぬ容器がその全身から発する感じだこれまでの伝七郎ならそれだけですくんでしまったろうだが今彼は銀之丞を上から見下ろしているそこの底まで警部し癒しめているだからそんな容器なんぞは点で感じないのであるそして彼は大胆不敵にも刀を上段へ擦り上げた「えっ!」という気合が飛び銀之丞がさっと切り込んだ伝七郎は上段の刀を力いっぱい振り下ろしたなんと切り込んだ銀之丞はそのまんまつんのめり伝七郎は刀を持って棒立ちになっていた勝負どころを見たのは三重である。銀の錠の踏み出した第一の足が石につまずいたのだそしてつんのめった銀の錠がそのまま起きないのでよく見ると頭から右の目へかけてスッと切られていたおいデンさん傷は浅手だ銀的はまだ生きてるぞ中ュにそう怒鳴られてデン七郎は振り向こうとしたしかし体中の骨や筋がこわばって身動ききができないだがそれより先に三重が「いいえもういけませんこれで勝負はついています」と凛とした声で言ったそして村松様はもう推になすったのも同様でございますそういうのを聞いたのだろう伝七郎は金縛りが解けでもしたようにそこへくたくたと尻餅をつき銀能城来た,城来たと情けない声を上げて笑い出した要するに彼は二度笑ったわけであるだが二度目の情けない笑い声の中にどんなに豊かな力強い自覚があったかということは当人以外には知ることができないに違いない俺は知ったよと伝七郎は言う暗がりの道を柳瀬川の渡し場の方へ歩きながら忠太郎と三重に向かって彼は能弁に語る「世の中で立ってゆくには銀之丞のようでなくてはいけない」「僧帽も引いで学問にも武芸にも抜きんでていなくてはダメだめだ」「俺のように愚どんな生まれつきの者は」隅に引っ込んで首を縮めているより仕方がないそう思っていただがそれは間違いだった伝七郎は伝七郎で立派なものなんだ中太は中太でそのまま立派なんだいけないのは自分からダメだと思うことなんだわかるか中高いいちごもねえら世の中がまるで変わったように見えら銀之丞はあれでおしまいだ三江殿のおっしゃる通り銀之丞はもう福山藩では生きてはゆかれないなぜだそれに反して俺はこれからだ俺の生涯はこれから始まるんだ俺は今こそ生まれて初めて大手を振って歩けるなぜだろうこいつは大きな問題だぞ大きな問題はいいが電さんやっぱり渡し船で海へ下るのかああいけねえうっかり来てしまった電七郎はびっくりして足を止めたそうだ三江殿をお家までお送りしなければならなかったいいえと三枝がさっきからの沈黙を破ってじっと伝七郎を見上げながら言った「私長井様とご一緒にどこへなりと参りとうございます。お連れくださいますでしょうか?」。「それはご本心ですか?」。だって」と三枝は目の縁を染めながら表を伏せた。こんな恥ずかしいことのあったあとですものいけないとおっしゃられればまになるよりほかはございませんわ。えへんと忠太が声を上げたではおいらはここいらで待て忠太と声をかけてから伝七郎は三枝の肩へ手をやった三枝殿そのお言葉が本当ならご一緒に城下へ戻りましょう城下へ戻って新しく初めからやり直しましょう伝七郎はもう逃げる必要はない長い毛の三男坊として真正面からやり直します私そのお言葉を待っておりましたうれしゅうございます中太は見ていませんよと忠太郎は駆け出しながら叫んだ足には何にも見えませんよさん。お先に出てんだごめんよ、ええ、ドローンと出てんだドローンと出てんだ